0: the emotions he's always dreamed of of. chance after the bitter loss of 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge uns kleinen aber feinen Basketball-Spiel. Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Ein Tag zu spät, sorry dafür, hat einen guten Grund. Heute ist der letzte Tag, an dem wir The Dark Issue, ne, die Nummer 5 von Gutnext Magazine, produzieren können. Das heißt, heute geht alles in Druck. Ich warte jetzt noch auf einen Text, Schrägstrich Schräg das Layout bereits von Jan. Dann haben wir es. Dann ist es fertig. Darum ähm, geht es bei Jans letzten Text. Also er, hat, er hat eigentlich schon den großen Teil schon geschickt. Da geht es darum, warum äh, ja zum Beispiel NBA-Profis die ganze Kohle verjubeln, was da eigentlich los ist, was sie dir dagegen tut und hat so ein Interview mit Jermaine Jones. Kennt er vielleicht äh, ehemaliger Spieler? Ähm, ja der ein bisschen erzählt, wie das bei ihm gelaufen ist. Und der hat einfach wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und dann geht es in Druck. Und dann ist es hoffentlich so Mitte äh, März bei euch. Äh, wann das genau losgeschickt wird, sage ich natürlich noch Bescheid. Und an der Stelle mal danke an alle Abonnenten. Danke an alle, die die Einzelausgabe gekauft haben. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Das ist das beste Heft, was wir bisher gemacht haben. Und heute, ja, vielleicht wird es die beste Rapid Reaction, die ich jemals gemacht habe. Mal schauen. Präsentieren wir das Ganze auf jeden Fall von manscape.com. Und nochmal, es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Ähm, wir haben hier im Garten... Am Wochenende ein bisschen was gemacht, auch ein bisschen was machen lassen, weil nicht alles konnten wir selber. Und ich sage auch, wie es ist, ähm, auch untenrum, ne, das ist jetzt die Zeit, wo man sich vielleicht auch gedacht hat über Wochen und Monate, ja gut, es ist kalt, ich gehe nicht ins Freibad, äh, Fitnessstudio habe ich auch äh, ein bisschen schleifen lassen und zu Hause sieht es halt keiner. Oder keiner, der es nicht je schon kennt und der aufgegeben hat, sich darüber aufzuregen. Aber vielleicht ist jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, nein, ich probiere das mal aus. Und es ist doch easy. Hol euch das Performance Package 4.0, da ist alles drin. Lawnmower 4.0, Weed Wacker, der Crop Preserver, der Crop Reviver, die Magic Mat, der Kulturbeutel, ein paar Boxer Shorts. Naja, und dann guckt einfach mal, ist das was für euch? Einfach unten rum mal, muss ja nicht jeden Tag sein, das finde ich auch übertrieben, aber ab und zu mal zu sagen, ich glaube, da habe ich zuletzt ein kleineres Nagetier unten durchs Unterholz äh, huschen hören. Ich glaube, ich rasiere mal. Und dann schauen wir mal, ob es einem gefällt, ob man sich wieder wohler fühlt. Guckt einfach mal. Ich kann nur sagen, manscape.com NEXT20, 2.0, N -E -X -X -T da kriegt ihr 20% auf alles, 30 Jahre Geld zurück, Garantie und Free Shipping. Und wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr denkt, nee, ist nicht meins, ich mache das weiter mit Nagelschere und einem rostigen äh, Einwegrasierer, be my guest, kriegt das Geld zurück. No questions asked. Aber macht es lieber mit Netscape, ganz ehrlich. Kommen wir zu den News der Woche. Und direkt vorweg, passend zur Dark-Issue. Kommt Miles Bridges noch in dieser Saison zurück in die NBA. Er selbst hat das zuletzt in den Raum gestellt, als er mit der Associated Press sprach. Schwieriges Wort, er war nämlich beim Spiel seiner alten Uni, Michigan State. Und die AP, das ist nicht so schwer, das auszusprechen, hat ihn mit den Worten zitiert. Naja, es war ein langer Prozess. Ich bin vielleicht im März zurück. Ähm, naja, aber das war eher der Wunschvater des Gedanken. Denn äh, was war passiert? Ähm, ich es also mal aufrollen möchte, aber das gehört ja dazu. Also im Sommer hatte er seine Freundin und die Mutter seiner Kinder ähm, geschlagen. Ja, das äh, ist eigentlich noch wohlwollend umschrieben. Ähm, wurde dann wegen häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung angeklagt. Ähm, dann gibt es ja diese Geschichten in den USA, vor allem da im Strafrecht. Ich glaube, hier gibt es das auch, aber da ist, glaube ich, ein verbreiteter. Ähm, wenn ihr Jura steht, könnt ihr mir das gerne ähm, mal reinwerfen äh, in die Kommentare. Er hat dann einen Vergleich gefunden, ne, so einen Deal gemacht. Er hat gesagt: Okay, ähm, ich bekäme mich schuldig ne, zur häuslichen Gewalt, aber dafür kassieren wir hier die Kindesmisshandlungsgeschichten und da muss ich nicht in den Knast. So ist es dann auch passiert. Ne, ähm, er ist jetzt drei Jahre auf Bewährung äh, erstmal hat 100 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten und hat so zwei, drei Therapieseminare zu besuchen. Da geht irgendwie um Parenting und irgendwie um eine äh, impulsiven Gewaltvorstellung, die er da hat. Naja, Fakt ist, damit ist das, was im Justizbereich äh, abgelaufen ist, jetzt vorbei. Und da könnte er natürlich jetzt wie jeder andere Arbeitnehmer auch wieder arbeiten. Wir erinnern uns, er war ja Restricted Free Agent äh, im Sommer. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert. Er könnte natürlich in der NBA wieder auflaufen, sobald ihm ein Team Geld gibt, einen Vertrag hat, kann er auch wieder spielen. Aber es gibt außerhalb von diesem juristischen Raum, ne, gibt es ihm auch die NBA. Und die NBA hat ja einen eigenen Raum, sage ich mal, in dem sie ja dann äh, nicht Kläger und Richter ist, aber eben auch sagen kann, okay, wir wollen Spieler A und B ähm, vielleicht nicht bei uns in der Liga haben. Ne? Es gibt ja auch Leute, die da suspendiert werden ein Leben lang. Ähm, und eben im Fall wie jetzt hier, wo sie eben auch eine Suspendierung aussprechen können, nach eigenem Gutdünken, das muss natürlich immer mit der Spielergewerkschaft irgendwie dann verhandelt werden, wenn das zu krass ist oder so, aber alles in allem ne, müssen sie jetzt gucken, was machen wir eigentlich mit dem? Und äh, die Untersuchung der NBA, die dauert wohl noch an, äh, nach dem, was man jetzt lesen konnte. Ähm, Fakt ist aber, das steht fest, dass es sicher das Abend in der Kirche, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, im März auf einmal diese äh, Untersuchung zu Ende wäre, für meine Begriffe gibt es keinen Weg, dass äh, Bridges dieses Jahr in der NBA spielt, denn die Suspendierung, die ihn da erwartet, die wird für meine Begriffe länger dauern, als die, die Restspielzeit, die da noch ähm, ansteht. Und selbst wenn es ja, nur ich, 15 Spiele wären, ich bin, ich sage jetzt nicht ganz up to date, was so normalerweise das Strafmaß ist, Es kommt übrigens viel an, wie schwerer dann, glaube ich, noch das Vergehen ist, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, so wie ich die NBA kenne, dass die wahrscheinlich um, gerne diese Suspendierung, also erstmal Untersuchung noch ein bisschen laufen lassen, dann vielleicht so Mitte März irgendwie sagen: ja okay, wir haben jetzt alles, alle Seiten gehört, wir haben jetzt die Untersuchung abgeschlossen. Ja, wir sperren die, keine Ahnung. Sagen wir mal 25 Spiele, 30 Spiele, und ähm, dass man dann vielleicht also ich, ich, 5, 6, 7, 8, Restspiele noch mitnimmt und dann nächste Saison den Saisonstart, ne, den verpasst er dann auch. Denn das ist aus PR-Sicht natürlich dann. Am, im Anführungszeichen vorteilhaftesten. Ne, dann hat man das Thema jetzt zum Ende der Saison vom Tisch, da spricht dann keiner drüber. Nächste Saison, Saisonbeginn das ist es eigentlich auch vom Tisch, außer sicherlich in dem Markt, wo er dann vielleicht einen Vertrag unterschrieben hat. Das kann er natürlich dann tun. Und dann wird das irgendwann früh in der Saison wieder aufgekocht, wenn er dann spielt. Aber das hat man glaube ich als Liga dann den geringsten PR-Backlash. Ich habe auf Twitter gesehen, dass ein Leute auch dann jetzt schon sagen, Gott, soll der überhaupt noch mal Basketball spielen? Das ist ja so ekelhaft und so. Und ich finde, das ist immer schwierig zu beantworten. Also wir haben auch einen Text jetzt in der, in der 5, da geht es um, um eine Basketball-AG, nenne ich es mal, in einer Justizvollzuganstalt, wo wirklich Menschen Basketball spielen, die knallharte Straftäter sind, auch zum Beispiel Mörder. Und wenn man liest, was da auch die, ähm, sag ich mal, die Leute sagen, die mit diesen Menschen halt arbeiten, äh, die sagen, also ein Zitat, ist mir echt im Gedächtnis geblieben ist, ist eben halt, ne, ähm, wenn die Leute nur einsperrst und ähm, mit denen nichts machst und denen nichts anbietest, dann gehen die erst richtig kaputt. Ähm, von daher, ich finde, so, so ekelhaft ist das es gemacht hat, ähm, wenn man da wirklich Reue erkennt und er nur die Zeit und Arbeit investiert, um sich zu bessern, dann muss und sollte man ihm auch die, die nächste Chance geben. Ähm, auch weil er natürlich von der Justiz schon bestraft wurde. Und jetzt solchen Leuten zu sagen, du kannst nicht mehr Basketball spielen, ähm, weiß ich nicht, dass, was wirklich gerecht ist. Man kann natürlich jetzt ein ganz großes Thema aufmachen, ist es gerecht, auch was ich den Drogensünder sperren, nachdem sie zwei, drei Mal ein vergehen hatten. Das ist ja so die Politik der, der nba ähm, auch da, glaube ich, sollte man drüber reden. Aber Fakt ist, wir werden Michael, äh, Michael miles Bridges wieder in der NBA ähm, sehen. Da sollte sich auch, glaube ich, hier mit anfreunden. Das heißt anfreunden, sollte ich hier mit abfinden. Und dann hoffen wir einfach, dass er seine Lektion da gelernt hat. Und ähm, mehr können wir da erstmal jetzt nicht tun. Also ich bin gespannt, wie gesagt, was da jetzt dann von der NBA auch als Strafmaß verhängt wird. Aber das, was er getan hat, natürlich ekelhaft ist und keinen Platz hat in unserer Gesellschaft, das ist ja vollkommen klar. Auf jeden Fall diese Saison nicht mehr sehen, werden wir Lonzo Ball. Eine gewisse Restchance besteht ja noch bei, äh, bei Bridges. Ähm, aber Lonzo Ball ist, ist raus. Das ist offiziell, die Bulls haben das erklärt. Wir erinnern uns, Ball hatte ja erst so einen Meniskusschaden im Knie, ich glaube links war es. Der wurde repariert, und dann dachte man, gut, okay, das dauert jetzt nicht allzu lange, ne, Meniskus, je nachdem wie tief der Riss ist oder wie groß der Riss ist, wie groß ne, die Stelle ist, die betroffen ist und wo die liegt, da kann das ja auch mal schnell gehen. Dann hat sich aber ewig hingezogen, dann gab es nochmal so ein Debridement, heißt das, also auf Deutsch das Wort Wundtoilette, also im Endeffekt wurde mal reingeguckt ins Knie, sauber gemacht. Was natürlich genau dann da passiert, das, das weiß man im Endeffekt nicht. Meistens sind es so Knorpelstückchen, die da rumfliegen, vielleicht irgendwo ne, was klemmt oder Entzündungen dann hervorrufen, die werden dann halt äh, dann rausgeholt. Ähm, Fakt ist, er kann wohl immer noch nicht ohne. da also steht Discomfort. Also in offiziellen Pressemitteilungen die Frage ist das ein bisschen: Ist es jetzt an also ein Schmerz? Und fühlt sich so ein bisschen komisch an. Jedenfalls, irgendwas stimmt da noch nicht und äh, lässt ihn jetzt raus bis zum Ende der Saison. Äh, auch weil man gesagt hat, er wird ähnlich auf, auf Spielniveau kommen mit seiner Fitness her. Macht alles total Sinn. Ähm, man fragt sich aber, okay, aber was ist denn danach? Ist er wirklich wieder irgendwie bei 100% oder bleibt da was? Ist vielleicht auch der Knorpel irgendwie angegriffen? Boah, hoffen wir mal, dass es wirklich kein Knorpelschaden oder ähnliches ist, denn äh, er war einfach mega gut in Fahrt, bevor er sich verletzt hat und war auch wichtig für die Bulls und einfach auch echt der und Spieler, der sich einfach geil entwickelt hat in den ersten Jahren in der Liga. Zurück in der Liga. Heute ist es ein bisschen das Thema hier. Ne? Aber wenn auch erstmal nur für 10 Tage ist, ist Myers Leonard. Nee, erinnert euch, der Big Man war 2021 während eines Videospielstreams auffällig geworden, weil er so ein antisemitisches Schimpfwort benutzt hat. Und da hat die NBA natürlich auch dann direkt ähm, durchgezogen, was die Bestrafung angeht. Er äh, hat 50.000 Dollar bezahlen müssen. Das ist also das Höchstmaß für, für so Art die Art Vergehen. Ähm, und musste so an einem Seminar teilnehmen, der Anti-Defamation League, kennt er vielleicht schon. Hat ja auch bei Kyrie Irving eine große Rolle gespielt. Und ähm, so hat er sich dann er hat rehabilitiert. Er meinte selber, er war dann länger jetzt aus der Liga draußen, auch weil er Probleme mit seinem Knöchel, glaube ich, hatte, auch so nervliche Probleme. Und jetzt ist er wieder fit, jetzt will er sich anbieten. Und das macht er jetzt bei den Bucks. Ähm, auch hier denke ich, okay. Hoffen wir, dass er seine Lektion gelernt hat, dass es jetzt ähm, wirklich nur ein Ausrutscher war ähm, ähm, und nicht irgendwie auf wirklich knallhartes, tief verwurzeltes, antisemitisches äh, Gedankengut ähm, schließen lässt. Gucken wir mal. zehn Tagesvertrag heißt nicht, dass er jetzt bis zum Ende noch bei den Bugs bleibt. Äh, rein aus basketballischer Sicht, einen Big Man, der ein bisschen Rebound, der ein bisschen Dreier schießt, den können Sie sicherlich gebrauchen. Ähm, mal gucken, ob er das schafft, dabei zu bleiben. Nicht mehr dabei ist Nate McMillan. Der kann seit, äh, glaube ich, gestern ausschlafen. Oder heute. Wahrscheinlich heute, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Amerikaner gerade aufstehen. Ähm, denn die Atlanta Hawks haben ihren Coach gefeuert und haben direkt eine ausführliche Suche nach einem Nachfolger ausgerufen. Ähm, das Team steht ja generell momentan auf Platz 8 in der Eastern Conference. Eine Bilanz von 29 und 30. Wenn man jetzt nur drauf schaut, was eigentlich die Saison jetzt los war mit den Verletzungen und so bei denen, dann würde man eigentlich denken, ja gut, okay, also das ist ja ungefähr da, wo man die zu erwarten würde. Ne, viele Leistungsträger haben ja echt ein paar Spiele verpasst. Aber auch da hatten wir hier schon an der Stelle öfter mal drüber gesprochen, naja, es gibt da, ähm, es gab schon mehr als nur atmosphärische Störungen, auch gerade zwischen Trajan, ne, dem Star der Mannschaft, und ähm, Nate McMillan. Und das hat wohl jetzt in der Pause dazu geführt, dass man sagt hat, nein, wir... Machen jetzt hier einen Cut und laut Adrian Rodgenarowski sind Quinn Snyder, Charles Lee und Kenny Atkinson ganz oben auf der Liste. Snyder kennt ihr noch als Ex-Coach der Utah Jazz. Charles Lee ist ein Assistent in Milwaukee und, und Kenny Atkinson bei den Warriors. Das sind noch zwei Jungs, die eigentlich ja immer genannt werden, wenn es um die nächsten Headcoach-Positionen geht. Ich frage mich so ein bisschen, wollen die dahin? Denn wenn wir uns erinnern, ne, Lloyd Pierce, der Vorgänger von Nate McMillan, damals gab es ja so eine Spielerevolte, da hieß es, okay, da war zwar Trey Young im Endeffekt der Redelsführer dann am Ende, weil der jetzt nach außen getragen hat, aber eigentlich haben alle Spieler sich da nicht wohlgefühlt. Jetzt gab es dieses Problem mit Trey Young und, und Nate McMillan. Und da fragt man natürlich als Kandidat, der begehrt ist, wie ihm Snyder, Lee und Atkinson auch sind, glaube ich ziemlich genau nach, was war da eigentlich los? Und versucht so ein bisschen ne, mal auszuloten, wie die Situation da war. Aber wie die Situation ist, rund um Trey Young. Irgendwie denke ich mir, dass das nicht so eine geile Situation ist für so einen Trainer von, von dem Status wie zum Beispiel Quinn Snyder. Also ich glaube nicht, dass es ein Ding ist, wo man sagt, okay, klar, da gehe ich sofort hin. Da spiele ich direkt um die Conference Finals mit. Denn dieser Conference Finals Run, der Hawks von vor ein paar Jahren, der war natürlich auch ein bisschen glücklich, muss man sagen. Also da haben sie wirklich so Lightning in the Bottle äh, gefangen, wie man so schön sagt in den USA. Und äh, ich hätte extreme Bauchschmerzen, wenn, wenn ich Snyder wäre. Mich da mit Trey Young zusammen zu tun. Zumal auch John Collins vollkommen unter Niveau momentan agiert. Ähm, den haben sie nicht getradet bekommen. Bei Lee und Atkinson kann man jetzt sagen, wir sind Assistenten, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, die haben schon eher Bock. Aber auch da, wenn du als Assistent und äh, ne, Atkinson, gut, der konnte damals nichts so dafür, dass er halt entlassen wurde, aber ähm, gerade so für Lee, wenn du als Assistent einen Job annimmst, der nicht unabsichtlich geil ist und du vielleicht auch Opfer der Umstände wirst in deiner Zukunft, dann ist es mal extrem schwer, wieder auf diesem Chefsessel Platz zu nehmen. Von daher ich bin gespannt. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie keinen von den drei Kandidaten bekommen, ehrlich gesagt. Und vielleicht Joe Prunty, der jetzt erstmal übernommen hat, das eventuell erstmal bis zum Sommer führen muss, weil sich da niemand findet. Aber vielleicht läuft es auch so über den Netz. Die Netz haben ja jemanden gefunden gehabt, relativ schnell für ähm, Steve Nash, auch weil Jack Vaughn ja Teil des Stabs war. Und der hat jetzt so einen guten Job bisher hierhin gemacht, dass man sagt, okay, das war nicht schlecht. Hier ist ein neuer Vertrag als Cheftrainer der Brooklyn Nets und der läuft bis 2026 27. Herzlichen Glückwunsch. Aber Hard Work pays off. Das gilt natürlich auch für Coaches, von daher alles gut. Hard Work, ja. Also, wie passt das jetzt zusammen? War das Hard Work? Gehen wir einfach mal durch. Team Jazz, die haben die Skills Challenge gewonnen. Ja. Nice to have. Ich habe sie auch kommentiert. War cool, alles klar. Ähm, Speskin, mehr müssen wir glaube ich dazu nicht sagen. Dame Lil ist neue Dreier-Champ, das war cool, ne? Hat das Ding äh, geholt, äh, hat gewonnen im Trikot seiner ähm, seiner Uni, genau, Weber State, die war ja da um die Ecke. Äh, von daher, auch da muss man sagen, ja, cool, cool, dass gelaufen ist. Äh, Im Endeffekt hat leider der gute ähm, 30 Sally Burton, da sein, sein Feuer schon zu früh abgebrannt in der ersten Runde. Aber war auch vollkommen okay. Und ähm, ja, am Ende des Tages, muss man sagen, ähm, schöner ist, ich bin kein Fan davon, deswegen stammel ich ein bisschen so rum, weil diese blöden Bälle da, die, die was jetzt drei Punkte zählen und so, das, das gibt mir alles nichts mehr. Aber was mir das gegeben hat, und das war der hellste Stern am Wochenende äh, in Utah, Mac McClung, der Dunk Contest lebt. Ähm, oder besser so gesagt, der lag da auf der Bahre und war eigentlich schon tot. Und dann kam Mac McClung, hat gesagt, okay, alle weg, hat diese beiden Pads ineinander gerieben vom Defibrillator, Debrifilator und hat den Dunk Contest einmal zurückgeschockt ins Leben äh, mit einfach überragenden äh, Versuchen. Eigentlich wäre ja alles eine 50 gewesen, wenn einmal diese Leslie bestimmt mit ihren Fingernägeln da ausgerutscht wäre. Um, gut, auf der anderen Seite muss man sagen, Dominic Wilkins, keine Ahnung, was bei dem los ist, der hat irgendwann nur noch die 50 gezogen, aber auf jeden Fall war es der richtige Sieger, Mac McClung, geile Danks alles im ersten Versuch, kreativ gewesen, uh, nicht aufgestützt, das ist mir immer ganz wichtig, von daher, uh, das ist ein Star, die Frage ist halt, <lacht> wie geht nächstes Jahr weiter? gab ja direkt dann auch von Kevin Durant, glaube ich, so ne, diese, diese Forderung, ey, wir müssen die Stars damit reinbringen. Aber ich habe es ja auch schon vorher gesagt, also welche Stars wollen wir da eigentlich da haben? Ich habe ja irgendwie wieder gelesen, LeBron, Jungs, LeBron ist 38, 39. Der gehört nicht in den Dunk-Contest. Das ist ein In-Game-Dunker, das ist cool, was er da macht, aber das ist ja, er könnte nicht das machen, was, was Mac McClung da gezeigt hat. Im um Endeffekt geht es um Ja Rand, um Zion Williamson und da, ehrlich gesagt, habe ich keine Hoffnung. Ja Rand hat direkt gesagt, nee, auf gar keinen Fall nehme ich da teil. Und Zion hat gesagt, wahrscheinlich weil er sich nicht so hart positionieren wollte, ich denke drüber nach. Das heißt für mich auch, nein. So, ne? Vielleicht ist Shaden Sharp nächstes Jahr dabei, wenn er sich nicht auf den Rest der Saison konzentrieren muss. Das ja auch so eine blödsinnige Ausrede war. Egal, wir haben Mac McClung, freuen wir uns über den. Das war geil, das war das Beste seit, seit Gordon gegen Levine. Und ähm, die drei in einem Contest zu packen, das wäre natürlich sehr geil. Jedenfalls ist aber eine, ein Nugget einer ganzen Nummer und kommt aus Philly, vom Philly Inquirer von Keith Pompey, wo McClung jetzt ja ein Two-Way-Contract unterschrieben hat. Das wäre um ein Haar nicht passiert. Um ein Haar wäre mit klang gar nicht dabei gewesen in Utah, weil er hatte Angebote, sagt laut Pompey, von Fenerbahce und von den Shanghai Sharks. Und beides vor über eine Million Dollar dotiert, hat dann gesagt, nee, ich will irgendwie NBA probieren. Hey, good for him, good for us. Sonst hätten wir echt äh, nicht viel zu lachen gehabt an dem all wochenende weil, ja, ein Spiel gab es auch. Ähm, Team Janis hat gewonnen, 184, 175. Jason Tate im MVP gewonnen, glaube 55 Punkte. Herzlichen Glückwunsch, ich habe keine Sekunde davon gesehen und äh, möchte nur Coach Malone zitieren, der das Spiel ja quasi als Team Janis-Coach gewonnen hat. Ähm, das war das schlechteste Basketballspiel, das hier gespielt wurde. Hat er wahrscheinlich recht, ich habe davon nichts gesehen. Aber es ist auch nicht für uns. Und es wird auch niemanden stören, so richtig, außer den Basketball-Fans. Warum? Im Rande des all Games hat äh, ja, der gute Adam Silver äh, eine Pressekonferenz gegeben, gibt er jedes Jahr, und hat da <lacht> erklärt, dass es einen neuen Rekord gab, wohl an diesem Wochenende in äh, Salt Lake City. Es gab alles in allem 33.000 gebuchte Hotelnächte. Wo man denkt, ja gut, gut für die Hoteliers, außer das hat mit der NBA zu tun. Uh, 280 Millionen Dollar gab es so einen Economic Impact für Salt Lake City Naja, und solange äh, der Rubel rollt und solange die Sponsoren zufrieden sind denn All-Star Saturday Night ist ja auch nichts anderes als eine, eine Dauerwerbesendung ähm, für den Basketball, aber eben auch für all die Sponsoren die dabei sind ähm, solange das läuft, wird man da jetzt auch relativ wenig dann ändern, allerdings gab es so viel Backlash gegen das Spiel, dass ich mir schon vorstellen kann dass da Sachen justiert werden zum nächsten Jahr. Aber was man genau da ändern will, ehrlich gesagt, bin ich überfragt. Aber es gab noch eine andere Geschichte auf dieser Pressekonferenz von Adam Silver in der Hand war. Und zwar ging es um das Thema Expansion. Und da gab es ja verschiedene Berichte, ne, dass die unmittelbar bevorstehen soll. Seattle und Las Vegas wurden immer wieder genannt als die beiden Städte, die dazukommen. Aber da hat jetzt Silver sich wirklich außergewöhnlich stark positioniert und gesagt, nein, das ist mittelfristig nicht äh, auf der Tagesordnung, da denken unsere Besitzer nicht drüber nach. Und das heißt für mich, dass wir jetzt schon über so fünf Jahre wahrscheinlich drüber denken müssen, dass wir da die nicht bekommen, die Expansion. Und das finde ich schon äh, interessant, dass er sich so klar dagegen ausgesprochen hat. Aber kommen wir zurück zu wirklich Sport, ist auf dem Feld passiert, kommen wir zurück zum Thema der Woche und das ist nochmal Buyouts, weil wir jetzt immer noch mittendrin sind in der Buyout-Phase und es gab jetzt auch einige prominente Leute, die sich entschieden haben, jetzt durchaus, äh, ne, nachdem sie einen Buyout bekommen haben, äh, ja, einfach mal bei einem Team anzuheuern und da dann eben mitspielen zu wollen demnächst. Und den Anfang macht das Team, das den prominentesten Neuzugang geholt hat, die LA Clippers. Wer ist der Neuzugang? Genau, Russell Westbrook. Wie schon erahnt, ne, er hat natürlich auch mit anderen Teams gesprochen, und dann natürlich auch vor allem mit dem Miami Heat, mit dem Bulls, aber ne, die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, ne, seine Family nicht einzupacken und, und umzuziehen oder von der Family wegzuziehen, das war im Endeffekt dann einfach zu äh, verlockend. Natürlich plus der Tatsache, dass man sagen muss, also von diesen drei Mannschaften, Miami, Chicago und die Clippers, sind die Clippers das beste Team. Ja, Punkt. Ähm, Jetzt aber natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Er wurde stark umworben, natürlich auch gerade vor allem von, von Paul George, ähm, aber wohl auch von Kawhi Leonard. Wie passt der da jetzt rein? Vor ein paar Jahren hätten wir gesagt, Alter, das ist ja unfassbar, dass die nach Westbrook bekommen. Das ist ja klar, der Start, dann hast du Westbrook, Paul und George. Äh, das ist ja Westbrook, sorry, George und Leonard. Und dann hast du ja, es ist ja das ist ein super Team. Die Zahlen natürlich ein bisschen vorbei. Westbrook wird sicherlich erstmal von der Bank kommen, auch dort bei den Clippers. Aber die Frage ist halt, die ich auch schon ein paar Mal vorher gestellt habe, welche Rolle sieht er da für sich? Und wie, wie kommt er zurecht in einem Team, wo natürlich klar nicht die Nummer 1 und nicht die Nummer 2 ist? Weil im Endeffekt ist die Rolle ganz ähnlich wie die, die er bei den Lakers hatte. Nur, dass wir hier davon ausgehen können, meiner Meinung nach, dass er keine Crunch-Time spielen wird, sondern dass, wenn es dann wirklich äh, hart auf hart kommt, dass man äh, entweder mit der normalen ersten Fünf spielt, wie sie sich momentan aufstellt, also mit Terence Mann, Paul George, Leonard, äh, Marcus Morris äh, und Ivita Subatz, oder wenn man halt kleiner spielen will, dass man sagt, naja gut, dann äh, rutscht eben noch Eric Gordon mit rein für Subatz äh, oder Norman Powell oder beide, äh, ne, für, für Mann und Subatz, ich, ich sehe da ehrlich gesagt eigentlich keinen Platz für Westbrook. Und da frage ich mich natürlich, wurde das vorher mit ihm so abgesprochen oder gibt es da eventuell ein Potenzial für das, was wir auch bei den Lakers gesehen haben, ähm, dass er da eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht verspürt, dass er aufs Feld will, dass er gewisse ja, er Schnittstellen gibt, die, die ihm keine Schnittstellen sind, sondern dass er so ein bisschen ja, so außen vor ist. Da bin ich super, super gespannt. Auf der einen Seite glaube ich, er kann den Clippers wirklich viel geben. Gerade diese Minuten, die an Reggie Jackson gingen, als er von der Bank kam und an äh, John Wall, dass er die zweite Fünf pushen kann. man ne, oder oder die, oder die Lineups dann in den Playoffs, da gibt es ja da wahrscheinlich dann keine klare zweite Fünf mehr, wo kein Starter auf dem Feld steht. Aber dass er Lineups pushen kann, dass er kreieren kann für andere dass er den Fastbreak läuft, ne? Transition, Penetration bekommt, das, das sehe ich alles. Aber sobald es an dem Punkt kommt, wo man sagt, hey, nein, er muss unbedingt Basketball spielen, da glaube ich, hakt es dann. Gerade für so eine Mannschaft, die sich natürlich gefangen hat über die Saison, die haben sich stark verbessert, gerade auch offensiv, aber ehrlich gesagt fällt mir kein Line-Up ein, wo ich denke, das wäre das stärkstmögliche Line-Up für die Clippers in den Playoffs mit Russell Westbrook, sondern ich glaube, dass er mit Sicherheit nicht auf dem Feld stehen wird, wenn dann ne, Spiele entschieden werden am Ende, wenn es knapp ist. Kann natürlich sein, dass er vorher ne, mit geiler Performance, mit geiler Energie Spiele vorentscheidet, gar keine Frage. Ich glaube, dass er immer jetzt ein negatives plus meines haben wird. Aber ich denke, in knappen Partien am Ende, das haben wir gelernt, glaube ich, letzten Jahr. da darfst du ihn im Endeffekt nicht auf dem Feld haben, weil da zu viele Entscheidungen getroffen werden, die dann auch alles andere negieren, was er dir geben kann. Es ist ja eine Sache, ob du während des Spiels, super produced und dann vielleicht ein, zwei Fehler mal dabei sind, die so ein bisschen, wo die alle so ein bisschen ratlos zurücklassen, versus es am Ende, jetzt wirklich knallhart darum geht, jetzt ein Spiel und eine Serie zu gewinnen. Von daher, ich finde die Pflichtung gut, aber ich sehe auch die Risiken. Und ich hoffe, dass die Clippers wirklich mit ihm das klar abgesprochen haben, dass er auch diesen, ne, diesen Chip on das shoulder hat, dass er sagt, hey, die Lakers wollten mich nicht mehr, haben mich weggetradet für nichts. In, bei den Jazz werde ich rausgekauft, gut, das wollte er wahrscheinlich am Ende, aber ne, also ich bin nicht so ein Wegwerfprofi. Ich kann noch beitragen. Und wenn er so reingeht in die Nummer, ne, und dann auch damit klarkommt, dass er vielleicht am Ende nicht spielt, dann ist das eine, eine wahnwitzig, wahnwitzig, äh, wichtige Verpflichtung. Und dadurch, dass ich auch noch Bones Highland dazu bekommen haben, Eric Gordon und Mason Plumley, muss man sagen, boah, das ist jetzt schon eine, eine extrem tiefe Mannschaft da bei den Clippers und das kann extrem gut funktionieren, auch weil Plum, der natürlich dieser fehlende Big Man ist, falls dann wirklich Subatz mal in Vorprobleme gerät. Und mit Westbrook, ja, dann war ja auch so der Hauptbegehrteste Spieler weg auf der Point Guard Position, dann ist auch direkt Pat Beverly gefallen, sage ich mal, eben dann zu den Bulls. Und da hat er was Spannendes gesagt, nämlich bei ihm ging es zwar darum, Bulls oder Golden State Warriors. Und, und das finde ich spannend. Und äh, er selber sagt, gut, es war zwischen den Warriors und den Bulls. Ähm, ne, die Bulls wollten mich schon öfter mal haben. Äh, ich habe auch schon oft damit, ähm, mit Billy Donovan äh, mich ein bisschen in die Haare gesagt. I fuck with Billy Donovan, hat er gesagt. I really do. Und dann hat er gesagt, I like his structure, I like how he goes about things, so I couldn't say no to that. Also er wollte unbedingt dann auch für, für ihn spielen. Okay, cool. Ähm, und er sagt aber auch, mit Golden State hat er erst mit Mike Dunleavy wie Jr. gesprochen und der hat gesagt, hey, pass auf also der Coach wird auch mit dir sprechen wollen und so aber wenn du was unterschreiben willst mach dir, mach dir keinen Kopf ne? wir verstehen das, es geht erstmal um dich und dein Business also auch sehr professionell das Ganze gehandelt und dann sagt er aber was Spannendes in diesem Interview, was er gegeben hat, als er danach Chicago kam und er sagte halt, blablabla, bla, bla. natürlich haben die da in Golden State eine Menge Talent aber das sind auch sehr, sehr viele Guards also nach Motto, wahrscheinlich gar nicht so viel gespielt und dann sagt er, also habe ich mir gedacht, okay, ich mache mal mit den äh, Bulls hier einen Playoff-Push und ich pumpe die so ein bisschen auf. Und dann sagt er was, was ich einfach denke, das ist halt, ey, never change, never change Patrick Beverly. Und er sagt, the East is kind of weak, not to disrespect anybody in the East, but a lot of people went to the West at the trade deadline. Ja gut, aber es ist ja nicht so, dass jetzt die Boston Celtics und Milwaukee Bucks vom Spielbetrieb abgemeldet wurden oder die, die Cleveland Cavaliers. Aber hey, das ist natürlich... Ähm, das ist natürlich Patrick Beverly in a nutshell, von daher bin ich gespannt. Was er denen geben kann, ist natürlich auch jetzt nicht großartiges Playmaking, aber er kann sich in die Ecke stellen und am Flügel er trifft sein Dreier, äh, wenn er ihn dann trifft. Aber er meint ja auch, ich, ich treffe jetzt zuletzt 40%. Dann muss ich mal auf die Zahlen schauen. Das stimmt, aber auf jeden Fall kann er das. Hat er das schon geschafft nach Karriere. Von daher, wenn er so 38% von der Dreierlinie trifft, defensiv den Team so ein bisschen Richtung gibt und sie sagt, wie er schon sagt, er pumps them up, dann ist es eine gute Verpflichtung. Mhm. Sie hatten ein klares Loch auf der 1, nach all den Verletzungen, von daher gutes Ding. Allerdings verstehe ich nicht, wie man zu den Warriors Nein sagen kann, ehrlich gesagt. Dann die Heat. Die Heat haben das, was sie adressieren wollten, adressiert und das waren die großen Positionen. erinnern uns, sie hatten ja zum Beispiel Dwayne Deadman da abgegeben, der einfach dann auch nicht mehr in die Planung passte und man hat da jetzt zwei Spieler sich geholt, nämlich Kevin Love, das ist der Prominentere von den beiden und Cody Seller, ne, die, ich denke mal die werde ich dann auch nächste Woche sehen, wenn ich dann immer irgendwie bin äh, mit unserem letzten Gut Next Trip dieses Jahr und jetzt müssen die Fragen okay, wie viel bringt das jetzt wirklich so den Heat ich meine ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht so viel ähm, ne, Kevin Love natürlich, das ist einer, der wenn er seinen Dreier trifft, und das war zuletzt einfach nicht der Fall äh, jemand, der dir helfen, helfen kann das ist ein Veteran, der ist Meister geworden der kann 4, 5 spielen in bestimmten Lineups ich glaube, in der Zone ist er auch gut aufgehoben da dann bei Miami. Ähm, wenn er neben de Bio spielt, hat er auch da so einen kleinen defensiven Bodyguard neben sich. Aber es ist ja nicht mehr der Kevin Love von 2016. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Das ist gut, dass du so einen von der Bank bringen kannst. der ist sicherlich auch besser als Dwayne Dedman. Äh, das passt. Naja, und Cody Zeller gibt dir halt so ein bisschen Tiefe, sage ich mal. Ähm, aber das ist natürlich auch einer also der vor allem ein Veteran ist, der, der clever ist, der weiß, was er machen muss. Mit den beiden bist du da besser aufgestellt als mit, mit Deadman, aber das ändert jetzt nichts so an der, an der Grundstruktur der Heat oder sollte ändern, wie wir die Heat sehen. Also es ist nicht auf einmal ein Team, wo man sagen muss, ja Mann, gegen die will keiner spielen in den Playoffs, sondern die haben weiterhin ihre Probleme. Ähm, ne, gerade so, was so die Flügelposition angeht, ähm, da sind defensiv einige Säulbruchstellen, die werden auch die beiden Jungs jetzt nicht beheben können, da, da bin ich mir relativ sicher abschließend noch drei Spieler, die noch suchen John Wall, Will Barton und Sergi Barker. bin ich extrem gespannt, wo die im Endeffekt landen, denn ähm, gerade bei Wall ist das schon erstaunlich, wie so äh, diese, dieser, dieser Abstieg jetzt war obwohl mir gerade einfällt, nein, die Barker ist ja bei den Pacers sorry, die habe ich, hab ich äh, äh, zu Unrechte reingeworfen das seht ihr mal, wie es am letzten Tag der Abgabe ist. Aber Wall und Barton. Also zwei Jungs, die sicherlich helfen können. Aber bei Wall bin ich mal gespannt. ich sag Wall ist ja eigentlich wie Westbrook, nur sagen wir mal mittlerweile schon eine halbe, dreiviertel Stufe drunter. Mal gucken, wo der seinen Platz findet. Und Barton, naja, gibt ja halt Offensive. Ähm, relativ wenig Defensive. Ich denke, der wird auf jeden Fall irgendwo unterkommen. Die Frage ist ein bisschen, wo... Klar aber auch, ne, selbst wenn jetzt drei große, relativ große Namen sind, die werden nicht mehr entscheidend die jetzt dieses, dieses Machtgefüge der Vögel der Liga äh, ändern können. Und ich bin echt mal gespannt, wenn jetzt dann wirklich auch die letzten großen Namen weg sind, dann lohnt es sich wirklich drauf zu schauen, okay, wie können wir das projizieren Richtung Playoffs und so, weil dann wissen wir, wie die Teams sich aufstellen, minus der etwaigen Verletzung. Aber das machen wir dann an einem anderen Tag. Kommen wir zu den Programmhinweisen und meldet euch gleich mal, wenn euch was auffällt. Denn ich sage ja immer so, ja, ne, es ist ja schon äh, nicht ganz ähm, unauffällig, dass so ne, für den europäischen Markt am Wochenende meistens dann erst, wenn die NFL vorbei ist, so die richtig geilen Spiele am Wochenende laufen. Mal gucken, ob ihr sowas erkennen könnt. Super ja letzte Woche äh, bei den Programmhinweisen diese Woche. Naja, es geht los. Heute Nacht, 1 Uhr, Nuggets gegen Cavs. Wow. Direkt, ne, out of the gate, Hammer Game, aber man kann es wahrscheinlich gar nicht wirklich zu Ende gucken, ist man macht Second Screen oder ihm sind ab, oder euch sind es ab 1.30 Uhr Grizzlies gegen Sixers egal, was ich nicht glaube. Das ist schon mal natürlich sehr, sehr geile Spiele am Donnerstag. Dann in der, oder am Freitag, sorry. Dann in der Nacht auf Samstag um 4 Uhr auch zwei Spiele, wo man sagen muss, okay, also eigentlich äh, muss ich beides sehen erst Thunder gegen die Suns. Das kann das Spiel sein, wo Kevin Durant zum ersten Mal als Phoenix Sun aufläuft. Ist noch nicht ganz klar, aber die Tatsache, dass das A bei ESPN gelandet ist, das Spiel so im nationalen Fernsehen ähm, und so ein paar Äußerungen da aus Phoenix, das könnte passieren. Ähm, wenn nicht, Kings gegen Clippers lohnt sich wahrscheinlich. Ich, denke, ich gehe mal aus, dass Westbrook dabei sein wird und die Kings machen sowieso Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kings sagen, Alter, wieso reden eigentlich keiner mehr bei uns? Warum sagen alle nur, wie gut die anderen geworden sind? Wir zeigen euch mal, wer im Westen hier vorne steht. Das wird ein gutes Spiel. Und wenn ihr denkt, boah, aber es ist mir ein bisschen zu früh. Ich will ausschlafen. Und da ist es mir dann auch egal, wenn das Spiel nicht so geil ist. Hauptsache, es kommt zu einer guten deutschen Zeit. Tja, dann Samstag, 18 Uhr. Die Raptors zu Gast bei den Pistons. Viel Spaß dann ansonsten damit vielleicht. Vielleicht mit James Wiseman. Naja, am Sonntag. Und jetzt aufgepasst. Ab 2 Uhr. Nuggets gegen Grizzlies. Also auch da, ne? Hammerspiel. 2.30 Uhr, Celtics bei den Sixers. Auch da kann, kann keiner irgendwie sich beschweren über, über die Auswahl der Games. Dann ein bisschen ausschlafen. 19 Uhr. 19 Uhr, deutscher Zeit. Suns bei den Bucks. Da kommentiere ich auch. Und der kleine, äh, kleine Teufel auf meiner Schulter sagt, naja, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ähm, der Kollege äh, äh, wenn der Kollege Kevin Durant nicht gegen die Thunder spielt, sondern vielleicht auch erst gegen die Bucks. Das wäre ganz schön. Egal, spielt er oder spielt er nicht. Um 21 Uhr spielen die Nets bei den Hawks deutscher Zeit. Um 21.30 Uhr spielen die Wizards bei den Bulls, was wahrscheinlich kaum einer gucken wird, denn... Ebenfalls um 21.30 Uhr spielen die Lakers bei den Mavs. Alles Sonntagabend. Komisch eigentlich, dass das jetzt nicht so häuft. Naja, dann am 27. Februar, morgens um 4 Uhr, Clippers bei den Nuggets. Also die Nuggets haben echt ein ziemlich krasses Programm in dieser Woche. Da lohnt sich echt alles zu schauen. Und am 28. Februar dann morgens um 1.30 Uhr. Das kann ich eigentlich gucken, denn um 4 Uhr werde ich abgeholt äh, auf dem Weg zum Flughafen. Celtics bei den Knicks. Und wie gesagt, der Garden rockt. Im Garden macht es extrem Spaß, Spiel zu gucken, aber natürlich auch, wenn Übertragungen aus dem Madison Square Garden kommen. Und dann habe ich noch das Google des Tages für euch. Und das ist was, da muss ich sagen, das kam ich, da kam ich vollkommen, vollkommen zufällig drauf, als ich ein paar Sachen recherchiert habe für The ähm, die, die Dark Issue. Und dieser heißt da heißt www.inpredictable.com. Also nicht vorhersehbar. Und das ist, ich weiß noch gar nicht genau, wirklich wer dahinter steckt. Ich habe das nur gestern halt gesehen. Ähm, weil ich versuche aber nach so Klatsch Statistiken Und das ist, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde es auch mal einen Blog nennen, wo es halt um Advanced Stats geht, um eine um, Analyse. Und da gibt es zum Beispiel The Jerry West Clutch Player of the Year Tracker. Und äh, wenn man da draufklickt, Junge, Junge, dann, dann sieht man so einen Blogpost, wo erklärt wird, wie die das machen. Und wenn ihr weiterklickt auf diesen Tracker, Alter, da kommt ihr rein in ein Rabbit Hole. Und zwar kann man nämlich dann sich, sich anzeigen lassen, wer eigentlich äh, zum Beispiel bisher in dieser Saison in der NBA äh, in der Crunch Time oder im Clutch, wie es definiert wird, seinem Team am meisten bringt. Und das ist dann aufgeschlüsselt in ne, zum Beispiel... Ähm, Field-Gold-Shooting, äh, wie viel Fouts man, man zieht, wie viel man zieht, wie viele Turnover man hat, Rebounds, Assists, Deals, Blocks. Und man kann das auch selbst gewichten, wenn man will. Und ihr kommt da von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist unfassbar. Und das kann, man kann es auch gut, äh, gut ne, so in, in Reihenfolge bringen und so sortieren. es ist ein Nerd-Stream. Und ich will jetzt hier nicht äh, vorausgreifen, aber der Spieler, der momentan hier der Jerry West, Jerry West Clutch Player of the Year, wäre also laut predictable.com. Ne, also die Sum of Total Clutch Win Probability Added Based on Weights Chosen for Each Stat on the Right, ist momentan, Drumroll please, habe ich eine Drumroll, warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, wo, wo habe ich Drumroll, ne, ich glaube keine mehr, schade, dann mache ich einfach, okay, das war der falsche Ton, aber egal, De'Aaron Fox, die Aaron Fox hat ein rating von 4,93, liegt vor Bam Adebayo mit 4,37, vor der Mother Rosen, vor Jimmy Butler, vor Shea Gilschus Alexander, also wilde Liste und wenn ihr unter dem Punkt NBA guckt, kriegt ihr noch ganz andere geile, geile Statsdinger, zum Beispiel Average Time to Shoot, nochmal On-Off-Statistiken, die man noch, nochmal genauer sich anzeigen lassen kann, ist einfach wild und geil, ich weiß, was ich wirklich am Wochenende mache, in diesem Sinne <lacht> danke fürs Zuhören, ich mache jetzt hier den Rest, weil ich gerade sehe, das Layout kam. Schon vor halbe Stunde. Okay. Also, ich mache jetzt hier uh, The Magazine Nummer 5 fertig. Dann gibt es nachher einen Podcast mit, mit Dean noch für alle uh, Premium-Subscriber, uh, wo wir ein bisschen zurückgucken auf die Liga uh, trade deadline uh, also Weekend. Wir fachsimpeln ein bisschen, Bullshitten ein bisschen rum, wie ihr das gewohnt seid. Um, und dann wird abend noch gestreamt, wenn ihr Bock habt. Äh, Fragen streamen live auf, auf twitch.tv Vogt. Ähm, all die guten Dinge. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nachher. Ciao. Ja. Hello. Look at this. That is amazing.